0: ...를 이기는 반쪽 학습 하프 스터디에서 6시를 알려드립니다.
1: 안녕하세요. 주말엔 CBS 대신 진행을 맡은 아나운서 유지수입니다. 먼저 이 시각 주요뉴스부터 전해드리죠. 북한 대외선전 매체 통일의 메아리는 윤석열 당선인의 대북정책이 이명박, 박근혜 정부의 대결 정책을 답습하는 내용이라고 비난했습니다. 매체는 오늘 게재한 글에서 과거에 보수 집권 세력들이 내놨던 반공화국 대결 정책을 되살려보려고 발악하고 있다고 주장했습니다. 대통령직 인수위원회 외교 안보 분과 위원들 면면에 대해서도 반통일적이고 4대 매국적인 구시대 인물들이라고 비방했습니다. KB국민은행의 주택가격 동향 조사 결과 이달 전국의 주택 매매 전세가 상승률이 지난달의 절반 수준으로 둔화된 것으로 나타났습니다. 조사 결과에 따르면 이달 전국 주택 평균 매매 가격은 0.1% 상승해 지난달 0.21% 대비 절반으로 축소됐고 2020년 5월 0.14% 이후 최저치를 기록했습니다. 상승률은 서울과 경기도 0.06%, 인천 0.07% 등으로 나타났습니다. 조 바이든 미국 대통령이 폴란드를 방문한 가운데 러시아가 폴란드에서 70km 떨어진 우크라이나 접경도시를 미사일로 공격했습니다. 러시아 국방부는 성명을 통해 어제 우크라이나 서부 루비우의 군사 목표물을 고정밀 순항미사일로 공격했다고 밝혔습니다. 르비우는 우크라이나 서부 최대 도시로 폴란드 쪽 국경을 넘으려는 피라민들이 반드시 거쳐가는 곳입니다. 유럽이 현지 시간 27일부터 일광 절약 시간제 서머타임제를 실시함에 따라 우리나라와의 시차가 7시간으로 1시간 줄었습니다. 유럽연합은 1996년부터 3월 마지막 일요일에 서머타임제를 시작하고 10월 마지막 일요일 종료하고 있습니다. 다만 유럽의회 입법으로 유럽연합 회원국의 서머타임제 준수 의무는 사라졌지만 각 회원국은 기존 관행을 유지하고 있습니다. 여자 컬링 국가대표팀 팀 키미 우리나라 컬링 사상 처음으로 세계선수권대회 결승에 진출했습니다. 팀킴은 캐나다에서 열린 2022 여자 컬링 세계선수권대회 준결승전에서 캐나다 팀을 9대6으로 눌렀습니다. 팀킴은 내일 오전 스위스 팀을 상대로 대회 우승을 놓고 격돌합니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 녹커뉴스였습니다 2022년 3월 27일 주일 주말에 CBS 첫 곡은 리의 데이트였습니다. 벌써 일찌감치 문자 주신 분들도 계신데요. 민기 혹시 어, 지금 아나운서님은 처음입니다 하셨고 둥근 해가 떡섬니다 아이디가 참 마음에 들어요. 안녕하세요. 강민아나님에서 바뀌었나요 하셨는데 예 그럴 리가요. 어 이번 주 저는 대타로 진행을 하고 있습니다. 어제와 오늘 이틀 동안 함께하고요. 이강민 아나운서의 휴가로 제가 대신 이 자리에 앉았고 저는 아나운서 유지수입니다. 자 오늘도 주말에 CBS 다양한 이야기 준비했습니다. 또 여러분의 이야기 듣고 싶은 노래 기다리는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 샵 1212로 문자메시지 보내주시거나 또 레인보우 앱으로 이야기 또 그리고 신청곡 알려주실 수 있습니다. 또 방송에 채택된 분 가운데 몇 분께는 저희가 모바일 간식 쿠폰 선물로 드립니다. 그럼 현장 뉴스 바로 시작하죠. 현장 뉴스, 서울신문 손지은 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 이제 내일 저녁 청와대에서 만찬 회동을 하기로 했는데. 지난 16일에 무산됐던 이번 회동이 대선 19일 만에 열리게 돼서 역대 최장 기록을 세우게 됐다고요. 네. 문재인 대통령과 윤석열 대통령
0: 당선인이 내일 오후 6시 청와대 상춘지에서 만찬 회동을 하기로 했습니다. 네. 지난 16일 한 차례 회동이 무산되고 나서 신구 권력 간에 여러 현안에 대한 신경전이 계속됐는데 일단 내일 저녁을 함께하기로 한게 오늘 결정이 됐 입니다. 네? 청와대 측과 당선인 측이 오늘 오전에 각각 브리핑을 했고요. 회동 일정을 동시에 발표했습니다. 어, 그동안 이제 양측의 창구였던 이철희 청와대 정무수석 그리고 장재원 당선인 비서실장이 이틀 전부터 실무협의를 재개했고 어제 저녁에 만천회동에 최종 합의했다고 양측이 전했습니다. 어, 그동안 이 문재인 대통령이 윤 당선인의 용산 집무실 이전을 반대한 내용 또 감사원의 감사위원 인사 문제 한국은행 후임 총재 임명 문제 등을 두고 신구 권력이 계속 갈등 상황을 어, 이어왔는데 데 네. 내일은 좀 허심탄회하게 대화를 하겠다라는 게 양측의 입장입니다. 네. 아, 그리고 양측은 회동 성사 배경에 대해서 이 코로나와 우크라이나 사태 등 엄중한 상황에서 국민 걱정을 덜어드리는 게 중요하다고 판단했다라고 입을 모았습니다. 네. 자 그리고 이제 16일 원래 5차는 배석자 없이 문 대통령과 윤 당선인이 독대를 하는 것으로 이제 추진을 했었음. 했었는데요. 네. 이제 내일 만천회동은 유영민 대통령 비서실장, 장재원 당선인 비서실장이 동석을 하는 자리로 음. 확정이 됐습니다. 어, 내일 회동은 대선 19일 만에 열리게 되는데 네. 이 노태우 대통령과 김영삼 당선인 때 회동보다도 하루 더
1: 걸리게 아. 됐습니다. 네, 내일을 꼭좀 만났으면 좋겠고요. 지난 16일 회동이 한 차례 무산되면서 신구 권력의 회동에 관심이 더 집중된 것 같아요. 이 내일 회. 전망은 어떻게 하십니까? 자
0: 일단 지난 16일에 한번 회동이 무산이 됐기 때문에 양측 모두 이 정치적인 좀 부담이 네. 커진 상황입니다. 아무래도 이제 국민들의 기대도 더 높아진 상황이고요. 그렇죠. 만약에 이제 당선 직후에 만남이 성사가 됐으면 사실 그렇게 어, 무거운 얘기를 나누지 않아도 당선을 네. 축하한다. 서로 정권 정부 음. 교체를 뭐 지원하자 이렇게 써도 되는데 일단 내일은 여러 가지 의제가 이제 쏟아진 상황에서 만나기 때문에. 때문에 네. 어, 이제 양측의 기대감도 높아진 상황입니다. 다만 이 이제 양측의 그 갈등의 핵심 중에 하나로 꼽혔던 감사원의 감사위원 음. 그 인선 문제는 네. 어, 지난주에 이제 감사원이 인수위에 부처별 보고를 하면서 어, 문재인 대통령 지금의 청와대가 지명을 하지 않게, 않는 게 좋다 라면서 음. 윤 당선인 측에 손을 들어줬기 때문에 네. 이 부분은 지금 해결이 된 겁니다. 아. 그래서 이제 조금 부담이 없어진 상황이고요. 아, 그리고 일단 1차 회동 무산 이후에 이 장재원 비서실장 그리고 이철희 정무수석이 좀 험한 말을 주고받기도 해서 음. 감정의 골이 좀 깊어졌는데 내일은 유영민 대통령 비서실장이 직접 해석을 하기 음. 때문에 조금 이 격도 높아진 상황이고요. 그리고 오찬보다는 만찬이 조금 더 격이 높은 회동이기 음. 때문에 조금 더 허심탄회한 그런 어, 대화를 나눌 수 있지 않을까
1: 이런 기대가 나오고 있습니다. 네 아무쪼록 좀 웃으면서 회동을 또 시작을 하고 마칠 수 있으면 좋겠네요. 어, 윤석열 대통령 당선인이 한미 동맹과 북한 문제 등을 논의하기 위해서 한미 정책 협의 대표단을 다음 주 중에 꾸려 미군에 미국에 파견하기로 했다고요. 네, 새 정부
0: 출범 전에 미국 측과 주요 현안에 관해서 포괄적이고 실질적인 협의를 갖기 위한 이 한미 정책 협의 대표단을 파견하기로 결정을 한 겁니다. 박미 아, 시점은 미국 측과 주유를 할 예정이고요. 네. 이른 시일 안에 미국을 방문해서 미 행정부와 의회 또 싱크탱크의 주요 인사들과 만나서 한미동맹 또 북한 문제 동아시아 글로벌 현황과 경제 안보 등에 관해서 폭넓게 협의할 예정입니다. 네. 어, 대표단장은 국민의힘의 박진 의원이 맡기로 음. 했습니다. 이제 앞서 어, 대미 특사로도 거론이 됐던 인물인데요. 네. 어, 그런데 이 특사라는 거는 사실 국가수반이 특별한 인물를 부여해서 외국에 보내는 사절이라서 네. 대통령 당선인 신분으로 이제 특사를 보낸다는 거는 적절하지 음. 않은 부분이 있어서 이 인수위에서도 이 특사라는 말을 이제 더 이상 쓰고 있지 않습니다. 네. 김은혜 당선인 대변인도 상대국 주요 관계자들을 만나서 국가 안보와 국민민생을 최대한 살피는 실용적인 대화를 이끌겠다 이런 각오를 음. 오늘 밝혔습니다.
1: 네. 자, 그리고 오늘 안철수 대통령직 인수위원회 위원장은 추가 경정 예산안 추경은 필요하다고 보는 입장이다. 현재 기획재정부에서도 준비하는 상황이라고 했는데 민주당 박홍근 신임 원내대표도 추경 협조 입장을 밝혔죠. 네,
0: 애초 기획재정부가 이 당선인 측에 취임 전2차 추경 평성에 굉장히 좀 난색을 표하는 것으로 네. 전해졌는데 이제 부처별 업무 보고에서는 준비하고 있다, 음. 이제 준비하는 상황이라는 보고가 나왔고요. 민주당도 일단 협조 입장을 밝혔습니다. 아, 박홍근 신임 원내대표가 오늘 국회에서. 기자들과 만나서 추경은 빠를수록 좋고 완전하게 보상해야 한다는 원칙에 흔들림이 없다라고 네. 이제 기본 원칙을 밝혔고요. 아, 하지만 이 기재부나 이 정부가 소극적인 것에 대해서는 어, 인수위 시절 추경을 편성한 사례가 없는 것으로 안다면서도 음. 이 편성 설계와 책임이 어중간하다는 문제가 있다라고 지적을 했습니다. 아, 다만 이 임시 국회 일정 관련해서는 3월 국회 에 남은 의사 일정, 4월 국회를 어떻게 할지 조만간 논의를 해보겠다. 라고 했고요. 네. 또 정권 이양기를 할지라도 빈손으로는 있을 수 없다라고 했습니다. 아, 그리고 검수완박, 검찰 수사권의 완전 박탈을 의미하는 네. 이 검찰개혁 입법을 이 문재인 정부 임기 내, 그러니까 윤석열 새 정부가 출범하기 전에 민주당이 다수 의석을 이용해서 처리할 수 있겠느냐라는 네. 질문도 있었는데 아, 좀 어느 정도까지 할지 내부 협합의를 음. 따라야 한다. 조금 의견을 모으는 과정이 필요하다. 라고 했습니다.
1: 여기는 좀더 지켜봐야 될 필요가 있겠네요. 이제 6일 지방 선거를 두 달이 앞두고 민주당이 인물난에 시달리고 있다고요?
0: 네, 일단
1: 민주당이.
0: 어, 유... 윤호중 비대위원장 체제로 당을 이끌어서 이제 지방선거를 치르기로 결정을 네. 한 상황인데요. 자, 일단 서울시장 후보부터 인물난에 시달리고 있습니다. 사칠보궐선거에서 네. 이제 오세훈 당시 후보에게 박영선 전 장관이 패한 이후로 지금 이제 누가 나가야 승리할 수 있느냐를 두고 이제 당내에서 여러 의견들이 나오고 있습니다. 자, 일단 송영길 전 대표 차출론까지 나왔고요. 네. 이낙연 전 대표 정세균 전 국민. 국무총리 등의 이름도 나오고 있습니다. 이 서울시장 선거가 중요한 이유는 이 25개 구청장 선거도 맞물려 있기 때문에 아. 이 전국 표심에 직접적인 네. 영향을 줍니다. 아, 그래서 지방선거의 최대 승부처고요. 반드시 이겨야 하는 지역인데 네. 이제 아무래도 서울시장 후보는 이제 어, 당내의 어떤 스타 인물들 또 네. 다음 대권을 준비할 이런 중량감 음. 있는 후보들을 전략 공천해야 한다. 이런 목소리도 나오고 있습니다. 아, 그리고 또 일각 에 서울시 는서 정무부시장을 지냈고 문재인 청와대의 초대 대통령 비서실장을 지낸 임종석 전 실장 네. 이름도 나오고 있고요. 그리고 문재인 정부 초대 외교부 장관으로 최근 국제노동기구 ILO 사무총장 선거에서 낙선한 강경화 전 외교부 장관도 이름이 거론되고 있습니다. 네. 또재선의 박주민 의원도 출마 여부를 고심 중으로 알려져 있고 네. 박영선 전중소벤처기업부 장관은 이제 다시 도전할 수 있지 않겠느냐 네. 라는 이제 일각의 시선과 함께 또 이제 조만간 불출마 의사를 밝힐 수 있다라는 장래 전망도 함께 나오고 있습니다.
1: 뭐 영광이기도 하고 좀 부담스럽기도 하고 그런 자리네요. 네, 조 바이든 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 교체 즉 러시아의 정권 교체를 시사하는 언급을 했다고요. 네, 바이든 대통령이
0: 현재 이 러시아가 침공한 우크라이나의 접경국인 폴란드 바르샤바를 방문 중인데 이날 연설에서 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하면서 푸틴 대통령을 향해서 어, 권자에 계속 남아있을 수가 없다라고 말했습니다. 음. 이제 바이든 대통령의 언급은 사실상 러시아의 정권교체를 촉구한 것으로 해석이 됐습니다. 네. 어, AP통신은 바이든 대통령이 푸틴의 퇴진을 촉구했다라고 했고요. 또 CNN도 바이든 대통령이 푸틴이 더는 러시아의 지도자가 돼선안 된다고 선언한 것이다 라고 보도를 했습니다. 네. 어, 러시아 크렘린 궁의 드미트리 페스코프 대변인은 그것은 바이든 씨가 결정할 사이 아니다. 오직 러시아 연방국민의 선택이다라고 반박을 했습니다. 이제 백악관 관계자는 연설 직후에 이제 다소 진화에 나섰는데 네. 바이든 대통령 발언의 요점은 푸틴 대통령이 이웃국이나 그 지역에 대해 권력을 행사하도록 허용할 수 없다는 것이다. 푸틴 대통령의 권력이나 정권 교체에 대해서는 논의하지 않았다라고 해명을 했습니다.
1: 네. 자, 이제 코로나 소식입니다. 이 코로나19 신규 확진자가 나흘 연속 30만 명대를 기록했고요. 확진자 규모가 조금씩 줄어들고는 있지만 여전히 위중증 환자가 1,000명 이상을 유지하고 있죠. 네, 오늘 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가
0: 31만 8,130명입니다. 어제보다 한 1만 0천여명 정도 줄었고요. 이거는 네. 뭐 주말 검사 건수가 감소한 영향으로 볼수 있겠습니다. 일단 오늘의 신규 확진자는 일주일 전과 비교하면 1만 0천여명 정도가 적고 2주 전과 비교하면 3만 0천여명 정도가 줄었습니다.
1: 확실히 줄고 있는 추세라고 얘기할 수는 있겠네요. 방역당국도
0: 유행의 정점을 지나서 완만한 감소세가 시작된 것으로 판단을 하고 있고요. 어, 반면에 이 사망자는 하루 사이에 200여 82명 늘어서 누적 치명률이 0.13%를 기록을 했습니다. 그리고 오늘 집계된 위중증 환자도 1,216명이고요. 지난 8일 이후에 20일째 1,000명대 유지하고 있습니다. 아, 그리고 지금 전국의 재택치료자가 196만 3,839명. 어제보다 6만여 명이 늘어서 거의 200만 명에 육박하는 <웃음> 네. 수준입니다. 아, 그리고 이 가운데서 재택치료 관리의료기관의 건강 모니터링을 받는 이 60세 이상 이런 집중관리군은 27만 6천여 명이고요. 전체의 14% 정도에 달합니다. 아, 그리고 오늘부터는 약국과 편의점에서 살수 있는 코로나19 자가검사 키트의 구입 개수 제한이 없어집니다. 아. 기존에는 5개만 구입이 가능했는데 네. 이제부터는 원하는 만큼 살수 있습니다. 다만 자가검사 키트 판매를 약국과 편의점으로 제한하고 온라인 판매를 금지한 조치는 그대로
1: 연장이 됩니다. 그렇군요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 서울신문의 손지은 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자두 마루의 대화가 필요해 듣고 인터뷰 이어갑니다. 석시간입니다 요즘 꿀벌이 집단 폐사하거나 사라지는 현상이 전국 곳곳에서 나타나고 있는데요. 한국양봉협회가 이달 초 전국 회원농가를 대상으로한 조사에서는 4 1 7세개 양봉농가에 39만 517개의 벌통이 피해를 입은 것으로 나타났습니다. 농촌진흥청에 따르면 월동에 들어갈 무렵 벌통 한개 안에 사는 꿀벌 개체수가 15,000마리 정도라고 하니까 전국에서만 약 60억 마리의 꿀벌이 사라진 건데요. 그 많던 꿀벌은 다 어디로 간 걸까요? 꿀벌이 사라진 이유와 이로 인해 발생되는 여러 문제들 하나하나 짚어보기 위해 꿀벌 전문 수의사 정영기 박사 전화 연결했습니다. 네, 선생님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 네. 국내 최초로 꿀벌 동물병원을 설립한 꿀벌 전문 수의사신데 꿀벌만 전문적으로 진료하신지는 얼마나 되셨나요?
2: 네. 2013년 9월 5일에요. 꿀벌 동물병원을 개설하였으니까 8년 7개월 됐습니다.
1: 아. 참 아직은 생소한데 꿀벌 전문 수의사 이 길을 걷게 된 계기가 있으셨나요?
2: 네. 예, 예, 지난날로 거슬러 올라가면은요, 1992년도 대전 강역시 네. 수의직 공무원으로 근무하면서 꿀벌에 가는 업무를 받, 맡게 되었습니다. 네. 이때 꿀벌에 대한 지식이 예, 수의과 대학에서 배운 바가 없고, 음. 또 전혀 아는 게 없는 상태라요. 네. 꿀벌에 대해 좀 알고자 나날 지역 그 벌터를 찾아다니면서 여러 어. 벌지기, 지금 양봉인가 주로 질문하며 예. 대화를 나누는 과정에서 질병이 하나이면 치료약제는 여러 가지가 있을 수 있지만요. 네. 각벌터마다 사용하는 약제가 다 다르다는 걸을 알게 되었어요. 에일까 네. 이런 생각을 하면서 생각 끝에 올바른 약동물의 사용지침이 없다는 게 그때 이제 알게 되었죠. 네. 그러면은 자신이 한번 알아봐 생각해서 꿀벌에 대해 알고자
3: 네.
2: 국내 무언가 이제 자료를 찾고 음. 현장을 찾아내면서 에, 하다 보니까 어느 날 꿀벌 전문 수의사 길을 네. 걷게 되었더라고요. 아마
1: 꿀벌 자체가 뭔가 매력이 있어서 우리 선생님이 이렇게 또 계속 길을 가게 되신 게 아닌가 생각도 드는데요. 그 동화 파랑새의 작가죠. 모리스 마테를링크는 꿀벌이 멸종하면 인류도 4년 안에 사라진다면서 꿀벌의 중요성을 강조하기도 했는데 어, 꿀벌이 이처럼 우리에게 중요한 이유가 있을까요?
2: 네. 우리가 먹고 그 살게끔 해주는 100여 종류의 주요 작물 중에요 네. 74%를 꿀벌에 의해서 수분 매개 작용으로 열매를 맺게 해 주기 때문이죠. 그래서 꿀벌이 사라진다면 결과적으로 식량 부족 위기에 빠지게 된다는 것입니다. 식량 부족. 그렇죠. 어. 네.
1: 단순히 뭐 꿀을 제공하고 뭐 꽃이 필수 있게 도와줄 뿐만 아니라 인간에게 굉장히 많은 도움을 주고 있군요.
2: 네, 네 열매를 맺지 못하니까요. 결과적으로요. 네, 네. 어,
1: 그 전국의 양봉농가를 다니면서 진료도 보신다고 들었는데 요즘 출장이 많다고요. 그 현장에서 본 상황이 어떤가요?
2: 네, 출장이 많습니다. 저한 8년여 겪는 가운데요, 20년도와 21년도 네. 이태. 2년에 걸쳐서 꿀 수확을 하는 작황이요. 네. 좋지 않아서 꿀벌에게도 혹독한 시련을 겪고 있으며 그에 아. 따라서 꿀벌의 피해 상이 많습니다.
1: 꿀의 작황이 좋지 않으면 꿀벌도 힘든 건가요?
2: 그렇죠. 식량 부족에 먹이 부족하니까요. 오는게네네 어. 네.
1: 어. 그럼 정상적이었다면 이 시기에 뭐 벌통이나 꿀벌은 어떤 상태여야 되는 건가요?
2: 네. 3월 말경에는 이제 이렇게 제이 벚꽃도 피우는 시기거든요.
1: 네.
2: 요즘 꿀벌은 요 산란 등을 활발하게 해서 아. 또그 산란을 만약에 또 꿀을 많이 받게 해서 벌집을 만들어야 되거든요. 네. 그 벌집 만드는 것과 또 5월 달에 아까시 벚꽃을 네. 예, 채취하기 위해서는 일꾼벌들을 지금 많이 육성해야 할 아. 바쁜 시기입니다.
1: 그런데 네. 요즘 바쁘지 않군요.
2: 네, 오히려 이제 많은 근심을 걱정하고 있죠. 벌이 많이 늘어나지 어, 않으니까요.
1: 예. 뭐 이런 일이 예전에도 있었을까요?
2: 글쎄, 이제, 물론, 이렇게 심하진 않았지만, 이제 네. 피해는 많이 있었죠. 그래서 서양종 꿀벌에는 어려움이 있기는 했지만, 지금같이 네. 가장 어려운 시기는 없었습니다. 어. 그런데요, 2010년인가 토종벌이에요. 네. 꿀벌의 바이러스병인 낭충봉화부패병이 발생해서 거의 9 0 이상의 폐사를 어요. 네. 이 폐사를 야기시켰거든요. 네. 그 폐사가 (10년이) 넘은 지금도 네. 그 생산 토종벌의 생산기반을 회복하지 못하고 아~ 있습니다.
1: 그게 회복하지 못한다는 거는 그좀 뭔가 도움이 더 필요하다는 얘기 같기도 한데
2: 일단 생산하는 업체는 어느 그 생산하는 데는 요 어느 한계점에서 그 이하로 가면 그게 회복하게끔은 늦더라는 어. 걸 알게 됐습니다.
1: 어, 그, 그러니까 그, 어려워지는 시, 그 기간에 비해서 회복시간이 훨씬 더 길어질 수 있는 그마지노선 같은 게 있군요. 네네. 어, 그럼 꿀벌이 이렇게 사라진 이유는 무엇인가요?
2: 에 네, 꿀벌은 기후와 미체방 관련이 있게요. 어. 기후의 변화에 민감하면서 네. 그 영향도 크지만은 특히 꿀벌 진드기요, 기생충 발생과 바이러스 질병 등 영향도 없지 않습니다 많습니다. 네. 그래 월동벌 특히 그 예, 벌이 양벌, 일벌, 숫벌 이렇게 형태적으로 완전히 예관상으로 보기 다른 벌이 있는가 하면은 네. 또 일벌 중에 네. 예, 여름벌과 겨울벌이 있습니다.
1: 어 여름에 네. 일하는 벌이 있고 겨울에 일하는 벌이 있는 건가요? 네네. 예. 그냥
2: 형태적으로는 거의 비슷한데 네, 네 내부적으로는 전혀 어. 다른. 겨울을 날기 위해서 여, 여름 벌은 6주 사는 벌이고요.
3: 네. 겨울
2: 벌은 6개월에서 9개월을 와. 사는 벌입니다. 어, 예. 네. 이 9개월을 사는
3: 이올동벌네을
2: 받아야 산란해서 받아야 시기에 아. 이제 8월 말경, 8월 중순이 넘어지면, 은 이제, 겨울벌, 올, 저, 올동벌을 산란을 받게 되거든요. 네. 이때, 이제, 진드기 등이 많아서요. 또 뿐만 아니라, 여러가지로, 그, 이 시기에, 네. 약동물, 약을 이제 구제한다고, 약동물의 온화명에 의해서, 겨울벌이, 네. 어. 살아야 할 겨울벌을 충분히 확보하지 못해서요. 아. 어. 네, 그로 인해서, 벌이 약해지는 이런 한 원인으로도 추정할 아. 수 있습니다.
1: 겨울벌이 그러니까 적어지니까 산란도 이제 그만큼 못하고 그러다 보니까 전체 개체수가 좀 줄어들 수 있겠네요.
2: 네, 이제 개체수가 작다 보니까 같이 합해서 야행벌이자 산란을 못 하니까 아. 작다 보니까 그리이들이 겨울 나기가 힘겨운 거죠. 일정한 숫자가 있어야 되는데요.
4: 네.
3: 그렇군요. 네.
1: 이 기생충 말씀도 하셨는데 그 꿀벌 기생충은 어떤 건가요?
2: 네. 꿀벌 진드기는 이름 그대로 꿀벌에 살게끔 존재하는 생물체입니다. 네. 네. 그냥 안전이 없을 수도 없고요. 음. 문제는 꿀벌 진드기 개체수가 너무 많다는 것입니다. 네. 예, 네. 그래서 이 개체수가 절대적일 수도 있고 상대적일 수도 있잖아요. 네. 예를 들면 은벌 100마리당 꿀벌 진드기가 2, 3%인 즉 2마리 내지 3마리는 큰 영향을 미치지 않는다고 네. 하거든요. 네. 그래서 1벌 15,000마리의 가진 벌통에서 2, 3% 의 꿀벌 네. 진드기가 있다면 300마리 내지 450, 450마리가 있을 수 있잖아요. 네. 그런데이 똑같은 경우에 예꿀벌벌통에 마리 수가 5천 마리라고 한번 가정을 해보면요, 네. 꿀벌 진드기는 똑같은 저 마리 수에서 6%에서 9%로 바뀌잖아요. 네. 네. 그러면 이때는 절대적으로 아~ 꿀벌 진드기가 많을 뿐만 아니라 피해가 네. 발생합니다. 바꿔 아. 말하면은 벌 수가 많고 진드기 수가 줄면은 음. 그게 크게 문제가 안 되는데요. 벌수가 적으면 같은 진드기도 많게 피해를 야기시킬 수 있죠. 어,
1: 그니까 꿀벌 수는 줄어든데 진드기 수는 줄어들지 않으니까 문제가 되네요.
2: 그럴 수도 있죠. 네네.
1: 그럼 그 기생충이 뭐 꿀벌 응애라는그 건가요?
2: 네, 꿀벌 응애라고 이제 우리가 명칭하는데 저는 이제 진드기라고 표현하는데요. 우리 말에요. 네. 이런 표현이 있더라고요. 동물의 몸에 기생하는 것은 진드기고 네. 식물에 기생하는 것은 응애로 표현하더라고요. 아. 네, 그래서 이제 그 꿀벌도 동물이기 때문에 꿀벌의 진드기로 표현하는 것이 좀더 타당하지 않을까 음. 생각합니다.
1: 네, 그렇군요. 이렇게 지금 꿀벌이 사라지는 또 이유 중에 하나가 방제가 늦어졌다 이런 분석도 있더라고요.
2: 방제도 이제 그런 것도 전혀 그~ 뭐야 뭐야 전혀 타당하진 네. 않고 예를 들면 근거가 좀 있을 수 있는데요 네. 저는 또 이렇게 봅니다 네 진드기 구제나 이런 약품을 써야 될때 네. 올바른 사용으로 구제할 수 있어야 되는데 그때 그것을 충분히 하지 못했지 않느냐 그렇습니다
1: 음~ 어떻게 해야 되는 건가요 그러면
2: 그러니까 네. 예를 들면은 약재에, 저, 쓰는 시기가 있거든요. 시기요? 네. 네. 그리고 약재 또, 예, 사용 용량.
1: 용량.
2: 네. 이런 것을 잘 지키면서 하면은, 또, 그, 개체수를 많이 줄일 수가 있습니다.
1: 음. 그러니까 관심이 많이 부족했던 거네요.
2: 관심도 있고, 또, 예, 우리가, 그, 어떤, 그, 예전에, 네. 가능적인 에~ 이렇게 사, 사양 관리를 하다 보니까요 네. 예 현재 이제 말이 예, 조금 그런 것을 잘 지키지 음. 못한 경우도 있죠 음. 우선 이렇게 생각되는 거죠 네. 진드기가 실질적으로 많이 피해를 준다 하니까 진드기만 없으면 돼 음. 이런 게이제 머리에 꽂힐 거 아니에요 네. 그러다 보니면은 에~ 예, 벌어 놓고 무 진드기만 예, 잡는데 예. 초점이 맞춰지면 벌도 상할 수 있다 이거죠. 음,
1: 그러니까 다각도로 좀 고민을 해봐야 되는데 그런 부분이 부족했네요. 또 아까 그 꿀벌은 기후와도 굉장히 밀접하게 관련이 되어 있다고 라 말씀하셨는데 이상기후가 이 꿀벌이 사라진 이유 중에 하나라고요.
2: 이 이상기후가 이제 벌에게 미치는 영향은 크죠. 어. 사람도 계절에 따라서 이제 바뀔 때마다 그 면역이 떨어지고 또 면역이 약한 사람들이 또 질병에 노출되기 그렇죠. 쉽잖아요 네. 여보세요? 네. 네네, 면역이 떨어질 때 네. 이제 기후가 바뀔 때 면역이 떨어지기 쉽잖아요
1: 그렇습니다 네,
2: 네 그에 따라서 이제 더군다나 기후에 민감한 벌은 그게 조금 더 와닿겠죠
1: 네. 어, 어떤 기후가 꿀벌에게 좋은 기후인가요?
2: 사실 옛말에 이런 말이 있지 않습니까요. 예, 나쁜 날씨는 없다고요. 어. 예, 사실은 이제 어느 게 이렇게 변하고 극격히 예지까지 살아왔던 게 변한 건 사실인데 네. 또 그에 맞춰서 대비를 해 나가야겠죠. 네, 네, 네.
1: 음, 또 일부에서는 바이러스가 원인이다 이런 해석도 나오는데 어떻게 생각하시나요?
2: 네, 꿀벌의 바이러스 질병이. 감염돼 있는 것도 사실입니다. 네. 네, 그런데 바이러스가 감염되면 면역을 떨어뜨립니다. 음. 그로 인해서 이제 영향도 있고, 네. 어느 한 부분을 단정적으로 지어서 말하기는 참 어렵습니다. 아,
1: 예.
2: 네. 그러니까
1: 복합적으로 다 관심을 갖고 그 다각도로 고려를 해봐야 되는데 그런 부분이 많이 부족하네요.
2: 네,
3: 네.
1: 네, 앞서서 이게 꿀벌이 우리 식량자원에도 참 중요하다고 하셨는데 이 꿀벌이 집단 폐사하고 사라지면 당연히 복구를 하고 치료를 해야 될것 같은데 이건 어떻게 전개돼야 될까요?
2: 네, 사실 이미 폐사했거나 사라진. 벌들은 갖다가 벗고하기가 어렵겠죠. 아, 예, 네. 이제 예, 그로 인해서 앞으로 이제 키우는 벌들을 네. 이제 벌지기와 상담해서 우리 양봉인과 상담해서 면밀히 조사하고 실제 또 현장에서 그렇게 하고 있습니다. 음. 원인을 찾아서 예방과 간행적인 지금까지 해왔던 사육관리를 좀 바꾸도록 이렇게 지도합니다. 음. 이런 어려운 여건에서도요. 또잘 네. 관리하고 피해를 최소화하 벌지이 분들도 많이 계시잖아요. 네, 네,
1: 아좀더 우리가 관심을 가져야 되고 하고 벌이라고 하면 성묘 갔을 때좀 조심해야 된다 그런 생각만 했는데 우리에게 굉장히 이로운 이충이기도 하고 어참 중요한 동물이고 우리의 그 동반자라는 생각이 드는데 이 꿀벌이 사라지면 어떤 부분에서 문제가 많이 생기나요?
2: 예, 네. 오늘날 꿀벌이요. 네. 이제 벌꿀 등그 봉산물만 생산한 게 아니고, 네. 꽃가루 매개, 방금 그 우리의 식량 자원에 중요한 꽃가루 매개 등 이런 게 공익적인 차원, 그 네. 차원에서 네, 네. 많은 분들이 그 중요성을 인식하고 있습니다. 네. 그러니까 우리 양봉 농가는 물론이고, 네. 그에 대해서 양봉 농가가 또 어려워지면 그에 관련된 산업체도 또, 연달아서 어려움이 있겠죠. 네. 그리고 특히, 꿀벌을 필요하는 시설 재배 농가요. 네. 네. 예, 피해가 연쇄적으로 미치고, 있고또 미친다는 것입니다.
1: 어, 그 시설, 그, 관련 농가는 어떤 그 농가가 있을까요?
2: 예를 들면, 딸기, 참외, 뭐든, 음. 여선인 넓게 많은 부분에 벌을 이용하고 있습니다. 아,
1: 그래요? 네네. 아, 참, 인식 개선도 필요하겠다 싶습니다. 네네. 어~ 이렇게 꿀벌이 사라지는 일들이 뭐~ 우리나라뿐 아니라 해외 다른 나라에서도 일어납니까?
2: 네전 세계적으로 이야기되고 있는 문제입니다. 네 그런데요 아직도 세계적으로 공통적으로 대하는 그 원인이 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 방금 말씀드린 복합적으로 음. 예 지금 주장하고 대책을 하고 있다는 거죠. 네. 네.
1: 우리에게 흔히 알려진, 뭐, 꿀벌 하면 떠오르는 나라가, 뭐, 호주나 뉴질랜드 같은 국가가 떠오르는데, 그런 나라들의 혹시 해외 사례 같은 건좀 우리가 알수 있는 부분이 있을까요?
2: 네, 실질적으로, 저기, 미국 같은 걸 보면, 네. 벌에 이렇게 키워지는 아마존에서도 벌이 이렇게 많이 어. 줄어들었다고 아마존에서는요? 그런 보고자료가 있거든요. 네. 네. 그래서 사실적으로 미국, 호주 전 세계적으로 기후 그 변화를 막고자고 네. 탄소를 배출하는 만큼 그에 상응하는 그 조치를 취하여 실질적인 그 배출량을 영으로 만드는 그 탄소 중립. 을 많이 네. 이렇게 이제 가지고 나오고 있잖아요. 네. 또 가급적이면 살충제를 자제하자고 주장하는 것도 네. 사실은 꿀벌을 구하고자 하는 같은 맥락이라고 생각합니다. 음,
1: 사실 대단하고 큰 노력이 있다기보다는 우리가 다 아는 노력을 서로 힘을 합쳐서 어, 지속적으로 해나가야겠다 그런 생각도 드네요.
2: 네네. 네.
1: 이와 관련해서 뭐 현재 정부에서 취하고 있는 정책 같은 것이 있나요?
2: 예, 네, 지금 정부, 그 관련 기관과 양평, 예, 양봉협회요 네. 등이 합동으로 조사해서 그 대책을 마련하는 것으로 알고 있습니다만은. 네. 네. 현장에 정확한 네. 실태파, 그러니까 우리나라의 예, 전체적인 양봉에 대해서 일부만 보고 이렇게 할게 아니라 전체를. 아 조사해볼 수 있는 어떤 그 설문지를 작성해서 네. 그런 흐름을 좀볼수 있는 종합적인 분석을 할수 있는 기회를 가졌으면 좋겠고요. 네. 네, 실질적으로 양복농가 우리나라에서 열악하거든요. 네. 네. 그에 대해 어려움을 실질적으로 도움이 되도록 농가별로 네. 네, 필요한 부분이 뭔가 이렇게 찾아서 네. 네. 선택된 지원을 해줬으면 음. 합니다.
1: 그 앞서 말씀 중에서 그 꿀벌이 집단 폐쇄하는 특별한 병에 병도 있었다고 얘기를 하셨는데, 그런 특별 병을 예방할 수 있는 방법 같은 것도 있을까요? 뭐 예방 주사라고 할까요? 뭐 그런 것들을마련한다든가
2: 꿀벌에게는 지금까지 알려진 질병이 이제 36가지 정도 있습니다. 네. 그 중에 이제 세균성 부절하고 애벌레가 이제 이렇게 썩는 세균에 있어 서 썩는 세균성 질병도 있지만은요. 네. 네, 바이러스 질병이 18가지입니다. 네. 네, 꿀벌의 바이러스 질병은 더군다나 또 우리가 DNA 바이러스, RNA 바이러스였는데 음. 그 RNA 바이러스여가지고 백신 음. 만들기가 쉽지 않습니다. 아. 네, 그래서 우리가 자연적으로
3: 선천적으로
2: 네. 면역을 얻을 수 있게끔 먹이에 풍족하고 자연에서 들어온 꽃가루를 네. 풍족하게 이렇게 주도록 했으면 좋겠습니다.
1: 네. 어, 알아보면 알아볼수록 참 신경 써야 되고 우리가 해야 나, 해나가야 될 부분들이 많다는 생각이 듭니다. 네. 오늘 선생님 말씀 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 네. 지금까지 정연기 꿀벌 전문 수의사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 주말에 한 cbs 함께하고 계시고요. 서영은의 음성으로 개똥벌레 띄었습니다 김용술님이 어, 하우스 농가는 벌이 꼭 필요하죠 얘기하셨고 우리 한차이님은 저희 동네 꽃들에게도 벌들이 없어요. 그전에는 벚꽃이 피면 꽃마다 벌들이 꿀 딴다고 있었는데 오늘 큰 벚나무에서 딱한 마리 봤습니다 하셨어요. 어 그러니까 벌은 좀 무섭다라고 생각했는데 이렇게 우리에게 도움이 많이 되는 곤충이었다는 사실을 또 새삼 알기도 했고요. 어 동일님은 벌은 식물의 꽃받이 역할을 하기에 벌의 사라짐은 식물들에겐 단순히 큐피트가 사라지는 거지만 인간들의 입장에서는 식량뿐만 아니라 이게 보통 일이 아닌 겁니다. 하고 알려주셨습니다. 맞습니다. 어 그리고 정현주 씨도 꿀벌 연구가 더 필요하겠다고 그렇습니다. 우리에또 많은 관심이 필요해 보이죠. 자 주말에 CBS 이제 1부 다될 시간인데요. 네오필로상트르의 호다 비다 남기고요. 저희는 노래 듣고 2부에 다시 뵙죠.